0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了玉门之战赵国胜利的事儿，这一仗意义非同小可，赵军打破了秦军不可战胜的神话，也打破了秦国虎狼之师的虚妄名义。这一回，秦军吃到了罕见性的大败仗，世界各国纷纷将期待的眼神转向了赵国。比如，免费揭露给秦国的韩国人又再次站队，紧密团结在以赵国为中心的三晋周围，并表态再也不允许秦国在韩国的国境内想来就来，想走就走了。怎么着，想拿我们的国门当菜园门啊？赵奢率领大军班师回朝以后，赵惠文王大宴群臣，并封赵奢为马服君，也因此他的后世子孙以马为姓。汉族中的马姓也由此而来。后来，东汉名将伏波将军马援就是他的后人。后世的姓赵和姓马的同志们见面要亲切啊，因为两千多年前你们是一家子。抢夺豫语地区，秦国虽然失败了，但是谁家过年不吃一顿饺子呀？就在这一年，老天爷补偿给了秦国一个关键性的人才。这又是一个魏国人到秦国来谋职的，新来的这个人成为了继商鞅、张仪之后魏国的又一次人才助攻。以前说过，魏国就是一个高端人才的培训基地。这个人的到来，帮助了秦昭王解决了贵族权重的重大威胁，同时也成为了战胜白起的命中苦主。正所谓一物降一物，卤水点豆腐。万事万物终究不可能永远无往而不利。情花虽毒，七步内的断肠草就是他的克星。这个人就叫范雎。在范雎的建议下，秦昭王开始打压传统的实权派贵族们。范雎在帮助秦昭王完成分权职能的时候，还提出了一条非常具有实用性的战略方向，那就是远交近攻。意思是说，离咱们远的，咱就跟人家客气点咱们就兔子专吃窝边草，谁离咱们近，咱们就使劲的揍谁。为什么呀？因为离你远的国家，你把它打残了也是便宜了别人。孤悬海外的飞地，你又没飞机，你的战略投放能力根本达不到嘛，控制不了嘛，是不是？范雎用这个最质朴的战略方向，开始把魏冉主导的跨过韩魏出击中原的思路进行了纠偏。秦国的主要眼光再次瞄准了东出中原的燕、豪，也就是韩国和魏国这两个国家。因为范雎可是倒了大霉。范雎的事儿以后再说，先接着说赵国的事儿。玉之战结束后的第三年，也就是公元前266年，这个在工作岗位上整整干了33年的超级喜欢剑术的赵惠文王去世了。据说赵惠文王生前豢养的剑客有三千多人，他每天都要观看剑士们相互比拼剑法。因为赵惠文王实在是太喜欢剑法比武了，为此他还在赵国的王宫里专门留了一个地方来提供给这些剑士们居住。许多剑士知道了赵惠文王的爱好以后，便投其所好，纷纷的前来献技，希望谋求一官半职的或者是丰厚的赏赐。这些人每天都在赵惠文王的面前相互的拼杀，每年死伤的人数都有一百多人。虽然伤亡的人数并不少，但是呢，赵惠文王仍然兴趣不减。于是乎，民间喜欢剑术的风气大盛，到处都是佩戴宝剑的侠客和游手好闲之徒，耕田的人日益减少，田园荒芜，国力日衰，这为其他的诸侯国趁机攻打赵国创造了机会。每个人都会有爱好，有爱好是没有错的。但是因为一个爱看剑士比剑的爱好，每天都要上演几场争斗，每年都要因为这种争斗而死一百多人，这样的爱好就不太好了。遥想当年，商纣王也是这样的，他的爱好是美人，所以非要把苏妲己抢到自己的身边来，因为苏妲己喜欢看孕妇被抛开肚子。商纣王就命令人抓来了很多的孕妇，当场剖腹。苏妲己又设计了炮烙之刑，于是商纣王因为一点小事就会拿人去炮烙。他还建设了一个蛇窟，里面养了无数条毒蛇，把犯了错的人给扔进去，让蛇去咬死受刑的人。那还用咬吗？吓都吓死了，好吧。就是这些变态的爱好，让人民对他表示了极大的愤怒。您仔细一想啊。赵惠文王的这种爱好和商纣王有什么区别呢？虽然他们的形式是不一样的，但是他们的本质都是一样的。可是赵惠文王一点也不觉得这个爱好有什么不好，反而还是继续坚持搞箭术比赛。这样下去，三年的时间过去了，算下来应该也死了有三四百人了吧。再说了，这些人都是赵国数一数二的剑士。如果上来战场，那都是顶好的战斗力呀，怎么能在王宫里白白的浪费掉呢？他的儿子太子亏看不下去了，看着自己的老爹居然养成了这么一个癖好，他也很困扰。他不知道应该怎么劝说老爹，老爹才会放弃这个爱好。虽然他已经多次反映了这个爱好所带来的严重后果，可是呢，一丁点的作用也没有。他觉得只靠自己一个人是没有办法了。于是太子亏就想到了召集有办法的人，他发出了告示说：“谁要是能够让他的老爹停止剑士们的比赛活动，我就赏赐他给千金。”这时候，他的幕僚们说：“这件事儿啊，恐怕只有庄子有办法。”太子听了以后觉得有道理，庄子是一个能人，一定会有办法的。于是就派了使者将一千金直接送到了庄子的府上。庄子是宋国人。庄子一生都反对战争，排斥虚伪的道德，讲究仁义，追求个人的清净无为。庄子一下子看见了这么多精子，问过使者以后，才知道是赵惠文王的事情。他没有接受这个千金，但是呢，还是和使者一起跑过来见太子。庄子问太子：“太子呀、啊，您无缘无故的送我这么多钱干什么呀？”太子说：“先生您都不肯收我的精子，我还能说什么呀？”庄子又说：“我听说太子是想让我去劝阻赵惠文王爱好见识的事情。如果我说服不了大王，等于辜负了太子您的期望，那我肯定会受到刑罚而被处死了。都要被处死了，我要那些个钱有什么用？如果我说服了大王，就等于完成了太子的托付。到了那个时候，我想要什么得不到呢？”见庄子这么说，太子知道。他同意去劝说赵惠文王了，于是太子趁热打铁，向他提出了见赵惠文王的注意事项。下一集里，我继续给您讲述。